0: ...wat als Nederland en België samen waren gebleven. Wat als 1830 nooit was gebeurd... ...en we effectief nu hier zaten te verjaren met z'n allen. Uh, we hebben dat opgevat als een deels serieuze avond... ...en een deels luimige avond. Want een spel kun je alleen maar goed spelen... ...als je het ook enigszins ernstig neemt. En het is een organisatie van het Vlaams-Nederlands Huis de Buren... ...dat in dat rijk natuurlijk onmogelijk was geweest... ...maar dat effectief toch bestaat in Brussel... Um, ...samen met uh, Mechelen Feest. En het zullen acht avonden zijn, vier in Vlaanderen en vier in Nederland... ...waarop we telkens de belangrijkste politici van de toekomst aan het woord laten... ...namelijk de burgemeesters. En voordat zij aan het woord komen, hebben we steeds iemand uitgenodigd... ...die de historische oefening maakt. Die ons een historisch visioen voorschotelt. Die ons meeneemt in zijn of haar fictie. Voor vanavond is dat Bert Kruismans. Uh, hij zal u ja, door de woelige geschiedenis... ...van ons land uh, leiden. En vaste prik op deze avonden zijn twee mensen. Ten eerste de moderator, Mark Reinebo, de historicus... ...die ook graag een spelletje wil spelen. En we hebben een muzikant, uh, Lucky Fons derde, ...een uh, Nederlandse singer-songwriter... ...die een uh, Neder-Belgisch feestlied geschreven heeft. En dat was de werktitel. U krijgt vanavond de primeur van dat lied. En uh, ik ben heel benieuwd, want hij heeft angstvallig verborgen gehouden... ...waar het over zal gaan. Dus uh, het is voor mij ook een... Uh, ...een eerste keer dat ik dat mag gaan, uh, gaan horen.
1: Als u het mij toestaat, dames en heren... ...zou ik mijn bijdrage aan deze avond graag willen openen... ...met een perscommuniqué van de Rijksvoorlichtingsdienst. 18 juni 2015... Heden heeft de auteur Bert Kruismans op het Koninklijk Paleis te Brussel de eer gehad... ...het eerste exemplaar van zijn huldeboek 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-2015... ...te overhandigen aan zijn majesteit Willem-Alexander I en zijn ega koningin Mathilde. Ja. Dit vormt het begin van de feestelijkheden in de zuidelijke hoofdstad. Op 17 juni had het koningspaar reeds deelgenomen aan het volksfeest in Den Haag en Amsterdam en in Delft een bezoek gebracht aan het graf van koning Willem II, de overwinnaar van de slag bij Waterloo. Na de ontvangst van het boek vertrok het koninklijk paar naar het voormalige slagveld om daar aan de voet van de Lee van Waterloo het defilé van de Nederlandse strijdkrachten bij te wonen. Tot zover het communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst. Voor alle duidelijkheid, dit perscommuniqué is fictie. Ja, nu, dat huldeboek van mezelf, dat komt er nog wel. Maar de kans is zeer klein dat ik het zal aanbieden aan Willem-Alexander en zijn echtgenoten, wie het op dat moment ook mogen zijn. Goed, fixie dus. Maar was dit scenario, een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat er nog steeds is in 2015, was dit scenario 200 jaar geleden ook volstrekt ondenkbaar? Ik denk het niet. De dingen lopen nooit zoals ze nu eenmaal moeten lopen. Er zijn steeds verschillende pistes opties, benutten en gemiste kansen. Jeroen Koch schrijft in zijn biografie van Willem I. De opstand van 1830 in de zuidelijke Nederlanden stond niet in de sterren geschreven, wat nationalistische geschiedschrijvers daar later in de 19e en de 20e eeuw ook over mogen hebben beweerd. En ik denk dat Jeroen Koch gelijk geeft. Geschiedenis wordt vaak geschreven door overwinnaars, die het eindresultaat steeds als onvermijdelijk en logisch voorstellen. Het zijn zij die Tina aanbidden, There is no alternative. Doen alsof een evolutie onontkoombaar is, maakt deel uit van een politieke strategie. En dat is dan weer een citaat van de historicus De Wever, Bruno De Wever. In werkelijkheid wordt de uitkomst ook bepaald door stom toeval en door de twijfel en de individuele keuze van enkele belangrijke spelers. Draait de keuze uit in hun voordelen, dan is er geen probleem dan wordt die twijfel, die ze hadden, snel onder de mat geveegd waar die historisch stof mag beginnen vergaren. Dus, oké, okay, laten we er maar eens van uitgaan dat het ook anders had kunnen lopen. Dat we dit jaar, van Delfzijl tot Arlon, de 200ste verjaardag vieren van dat Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Zo'n denkoefening, volgens mij, kan therapeutisch werken. De verliezers kunnen zich wentelen in de romantiek. Wat als wij toch hadden gewonnen? In welk een prachtige wereld zouden we dan heden ten dagen niet vertoeven? Het zijn overpeinzingen die ik eh, associeer met ex-oostfronters of oude kolonialen die in de bar tropicaal van Johan Verminne, gelegen de Brusselse Matongewijk, hun weemoed naar het goede oude Belgisch Congo met goedkope wijn proberen te verdrijven. En, ja, het doet mij ook wel denken aan nostalgische aanhangers van een groot Duitsland die met vochtige ogen staren naar een oude landkaart van dat machtige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Kom aan, gooi er Frans-Vlaanderen ook nog maar bij. En die zuchtend de bedenking maken, kijk eens wat voor een straf een beer wij wel hadden kunnen zijn. Of een leeuw, u mag kiezen. Weet u, romantiek kan mooi zijn, maar wat mij bij zo'n what-if-denkoefening meer interesseert, is dit. Door het verleden te veranderen, verander je natuurlijk ook de toekomst. En pas op deze wijze kan je je blik echt scherp stellen op het heden zoals het nu ook werkelijk is. Ik geef toe, het is een gedachtegang die ik gepikt heb van een Amerikaanse filosoof, namelijk Marty McFly uit de Spielbergfilms Back to the Future. Maar goed, laten we de oefening maar eens maken. Hoe zouden België en Nederland er nu uitzien als ze nog steeds één land zouden vormen en meer specifiek, hoe zou het dan gesteld zijn met de stad Michelen? Ik neem u mee, dames en heren. Ik neem u mee, Back to the Future, naar 18 juni 2015. Het is een zonnige dag, dat kan ik u alvast vertellen. Het hele land feest, want het Verenigd Koninkrijk viert zijn 200-jarig bestaan. De eerste jaren na Waterloo wisselde die nationale feestdag nog wel eens van datum. Er was de landing van de latere Willem I in Scheveningen op 30 november 1813. Je had de eetaflegging van diezelfde Willem I op 21 september 1815 in Brussel. Maar zeker sinds de regeerperiode van zijn zoon, Willem II, was er een nationale consensus ontstaan. De historische hereniging van de Lage Landen zag het licht op het slagveld van Waterloo. Daar hadden de Nederlanders uit Noord en Zuid onder leiding van hun held, de prins van Oranje, Napoleon verslagen. Daar hadden ze respect afgedwongen bij de Europese grootmachten. Daar was het land, na de formele scheiding in 1648, eindelijk herboren. 1815 was ook het begin van een vrede. Een vrede die honderd jaar duurde. De oorlogen in Nederlands-Indië nu even niet meegerekend, maar dat was heel ver. Er was geen revolutie in 1830, geen burgeroorlog tussen Noord en Zuid, geen bombardement op Antwerpen en geen Nederland dat negen jaar lang tot aan het vredesverdrag van 1839 zijn leger in Noord-Brabant op oorlogsvoet hield en daarmee het land tot aan de rand van het faillissement bracht. Ik kan u verzekeren, honderd jaar geen oorlog voeren. Dat is zeer interessant voor de staatsfinanciën. En vooral aan het einde van de 19e eeuw gaat het de lage landen economisch zeer voor de wind. De Nederlanden tellen dan bijna 14 miljoen inwoners en zijn afgetekend de vierde economie van de wereld. De zware industrie in Wallonië en de grondstoffen van Indië blijken een gouden combinatie te vormen. Vanuit Java stromen suiker, rubber, thee, koffie, china, tabak en olie het moederland binnen. Sommige dromen ook van een grote Nederlandse kolonie in Afrika. Laten we zeggen pakweg rond het stroomgebied van de Congo-rivier. Stel je voor, dan hadden we nu misschien in Mechelen een grote Congolese gemeenschap gehad in plaats van de Molukkers of de Antillianen die zich hier nu hebben gevestigd. Maar, dames en heren, we moeten realistisch zijn. De grote mogendheden Frankrijk en Groot-Brittannië zouden ons dat nooit gegund hebben. Ons koloniale rijk in de Oost was hen al een doorn in het oog. Aan het einde van de 19e eeuw ook is Antwerpen de tweede grootste haven van de wereld. Enkel New York doet beter. In 1900 had het Antwerpse stadsbestuur beslist de oppervlakte van de haven van 60 hectare uit te breiden tot 150 hectare. En, en toen ging dat nog. Je besliste iets en een paar jaar later was het er nog al in Antwerpen. Mooie tijd. In 1911 waren er al nieuwe plannen die mikten op 450 hectare. Sommige havenbonzen, niet gehinderd door realiteitszin, dat gebeurt ook in Antwerpen, droomden zelfs van één grote Nederlandse haven tussen Antwerpen en het toen nog bescheiden Rotterdam met tientallen kilometer skaai langs de Zeefse eilanden. Pas na de Tweede Wereldoorlog zullen deze plannen opnieuw op tafel komen. De grote watersnood van 1953 zorgt voor vertraging... Het volledig afsluiten van de Oosterschelde ligt dan zelfs op de tekentafel, maar uiteindelijk kiest de regering voor de economie. De Oosterschelde blijft open en Zeeland wordt met kanalen en sluizen herschapen tot één grote binnenhaven. Antwerpen zelf groeit trouwens ook uit tot het spoorwegknooppunt van de Nederlanden. Het, het Arsenaal, kent u allemaal, de grootste werkplaats van onze NS, bevindt zich niet toevallig in Bergen. Reeds in 1835 werd de lijn Antwerpen-Brussel aangelegd... en enkele jaren later verlengd tot Den Haag en Amsterdam. En deze heugelijke gebeurtenis wordt nog steeds herdacht met een mijlpaal... de mijlpaal die opgesteld staat voor het centraal station van Antwerpen... inderdaad, dat met recht en reden de middenstatie wordt genoemd. Het belangrijkste station van de grootste stad van het land. 1 miljoen inwoners stelt ze nu al, die hoofdplaats van Midden-Brabant tegelijkertijd ook het midden tussen Noord en Zuid en tussen de twee kleinere residentiesteden, Den Haag en Brussel, die elk zo'n 500.000 inwoners stellen. Goed, het land heeft natuurlijk ook zijn struppelingen gekend. Ik herinner aan de ellende op het platteland met de mislukte aardappeloogst in 1847, de cholera die de jaren daarna door de steden waarde in Noord en Zuid, de twee wereldoorlogen en je had de traditionele breuklijnen in de samenleving die geregeld de kop opstaken. Conflicten, tussen katholieken en protestanten, met bijvoorbeeld de aprilbeweging van 1854. En we mogen niet vergeten dat Mechelen jarenlang in het noorden bekend stond als dat papenstadje, omdat de katholieke aartsbisschop hier nu eenmaal zijn residentie heeft. We hadden ook de strijd tussen confessionele en vrijzinnigen, met als gevolg de hevige schoolstrijd die eigenlijk tot aan de invoering van het schoolpact in 1958 een eeuw lang heeft gewoed. Er waren de sociale kwesties met stakingen, oproer, en in 1918 de halfslachtige poging tot socialistische revolutie die de geschiedenis inging als de vergissing van Troelstra. Je had de Waalse beweging, die jaarlang ijverde voor de erkenning van haar eigen cultuur, voor de volledige verfransing van de Rijksuniversiteit van Luik en voor het behoud van een eentalig Frans Wallonië en een tweetalig Vlaanderen. Enkel de doorgedreven federalisering van ons land na de Tweede Wereldoorlog kon uiteindelijk de lont uit dit linguistische kruidvat halen. U weet u weet, moet u dat niet vertellen, dit land telt nu elf Nederlandstalige, drie Franstalige en vijf tweetalige provincies. Elke met zijn eigen provinciale regering met verregaande bevoegdheden. Ja, inderdaad, elf, drie, vijf, want de landkaart die u hier onder mij ziet, die de mensen van de buren ons hebben gegeven, is niet helemaal correct. Daarop staat namelijk nog steeds het Grootherterdom Luxemburg afgebeeld. Maar omdat Luxemburg in de 19e eeuw geen Groothertogin als staatshoofd kon hebben, kreeg het land na de dood van ons Willem III in 1890 een andere tak van de Nassau's als nieuwe dynastie. En we hebben ook helemaal geen provincie Luxemburg, want het Groothertogdom en de provincie zijn nooit gesplitst. Dus deze kaart klopt niet. 80% van onze bevolking is nu Nederlandstalig, maar het Frans is in de Vlaamse provincies inderdaad niet verdwenen. De talrijke Franse scholen in Mechelen, die Franstalig of tweetalig onderwijs leveren, zijn daarvan het duidelijke bewijs. Bimsem, op een steenworp van hier, even kijken, ginder, ja. Bimsem is de grootste Franstalige kostschool in de Nederlanden. En daar, vind ik, meneer de burgemeester, mag Mechelen terecht fier op zijn. Onder meer door die excellente talenkennis en natuurlijk de nabijheid van de Antwerpse haven, is deze provincie, Midden-Brabant, samen met Zuid-Brabant, dan ook uitgegroeid tot het economische hart van ons land. We stellen vast dat de eentalige gebieden het begrepen hebben en dat de kennis van de Tweede Landstaal in Pakweg, Luik of Leeuwarden er nu ook wel eindelijk op vooruit gaat. Daarmee volgen zij het voorbeeld van de Oranjes. Vooral sinds Willem de tweede doen die hard hun best om het staatshoofd van alle Nederlanders te zijn. De kennis van het Nederlands en het Frans is voor elke vorst een vereiste. Onze Franstalige landgenoten en media zijn daar ook zeer gevoelig voor. Behalve voor de talenkwestie was die federalisering zeker ook nodig... Ja, ...wegens de belangrijkste breuklijn in ons land. We kunnen het niet ontkennen. Na 200 jaar de verschillen tussen Noord en Zuid... ...tussen, om het maar eens oneerbiedig uit te drukken... ...die Hollandse kaaskoppen en die Belgische papen. Die breuklijn is er nog steeds... De eeuwenlange scheiding sinds de val van Antwerpen in 1585 had zijn sporen achtergelaten. Communautaire spanningen waren dan ook niet te vermijden en werden compromis na compromis ontmijnd. De voorzitter van de nationale regering komt het ene jaar uit het zuiden, het volgende jaar uit het noorden. In het Nederlands zijn de inwoners van dit land Nederlanders van de Nederlanden. In het Frans heten wij allemaal nog steeds les Belges, van le royaume des Belgiques, of soms ook wel eens les Pays-Bas. Net zoals in de tijd van Willem I. De zittingen van het parlement vinden traditiegetrouw het ene jaar plaats in Den Haag, het andere jaar in Brussel. Begin 20e eeuw waren er nog wel stemmen opgegaan om aan dit geldverslindende, reizende circus een einde te maken. Een parlement dat in twee steden zetelde, dat was toch niet meer van deze tijd. Dit was weer typisch Nederlandse wafelijzerpolitiek van de ergste soort. Weet u, dames en heren, een enthousiaste romantische burgemeester heeft ooit voorgesteld om van Mechelen de permanente zetel van de politieke instellingen te maken. Dit is geen grap. Ja, Ten slotte, had Karel de Stoute hier al in 1473 zijn grote raad der Nederlanden geïnstalleerd. En het standbeeld van de Bourgondische hertog op het plein voor de kathedraal herinnert er nog steeds aan. Ja, oké. Okay. In 1848 was er ook een burgemeester die dat standbeeld wou vervangen door eentje van, let op, Margarethe van Oostenrijk. Ja, dat, u kent die niet, maar dat was de tante van keizer Karel, die vanuit Mechelen jarenlang de Nederlanden als landvoogdes bestuurde. Maar die monumentenwissel stuitte natuurlijk op heel wat protest. Een standbeeld voor de tante van de gehate Karel V. De man die samen met zijn nog meer verfoeide zoon Philips II de schuldige was voor de splitsing van het vaderland in de 16e eeuw. Het idee alleen al. En ook dat idee van Mechelen als hoofdstad werd snel afgevoerd. Het bleef Den Haag en Brussel. Een compromis. Compromis. Ik denk dat dat de reden is waarom het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden nu na 200 jaar nog steeds op de kaart staat. In heel Europa staan we bekend omwille van ons poldermodel. De lage landen konden en kunnen enkel maar functioneren dankzij bruggenbouwers, letterlijk en figuurlijk. De leuze van de Oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is eigenlijk nog altijd van kracht. Eendracht maakt macht. Lang leven het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden Vive le Royaume-Uni des Belgiques. Ik dank u.
2: Mij is gevraagd om kort uh, te reageren op de vorige spreker. En ik moet dat ook wel doen als burgemeester, omdat uh, de geschiedenis wel degelijk anders gelopen is. Ik vind dit nogal een pro-Antwerps betoog, waar wij een, uh, in de schaduw van het prachtige Verenigd Koninkrijk uh, opgroeien en, en evolueren, terwijl de realiteit eigenlijk de voorbije 200 jaar heel anders was. Toegegeven, de eerste 15 jaar tussen 1815 en 1830 was er weinig aandacht voor Mechelen. Alle aandacht ging naar Kokkeril, ging ook naar de Katoen uh, en naar, naar de Weverijen in Gent. En onze stad werd wel enigszins verwaarloosd. Maar er is een heel belangrijke kentering gebeurd in 1827. In 1827 werd het een akkoord gemaakt, het concordaat dat de godsdienstvrijheid in dat nieuwe koninkrijk moest herstellen, waarbij het katholicisme een meer volwaardige plaats kreeg binnen de Nederlanden. Groot protest bij de protestanten in het noorden, de koning aarzelde en men heeft in 1835 beslist om een katholieke universiteit herop te richten, maar niet in Leuven, maar hier in Mechelen zoals het tussen haakjes ook werkelijk gebeurd is bij het ontstaan van de Belgische staat. We wouden die in Mechelen, dicht bij de aartsbisschop, En die katholieke universiteit, die tenslotte de geloofsovertuiging was van de meerderheid van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk, is uitgegroeid tot het intellectuele bastion en de grootste universiteit van de Nederlanden. 60.000 studenten, wat deze stad maakt tot een krachtig, krachtige stad in, in de Nederlanden. Twee, wat is er nog gebeurd? Een aantal straten hebben een andere naam gekregen. De Merode-straat bleef Koestraat. Want die querulent van 1830, die een kleine opstoot had veroorzaakt in Brussel, die we gelukkig snel de kop hebben kunnen indrukken, die uh, verdiende natuurlijk geen straat. Er is wel even discussie geweest om een van de Merode-straat te maken. Want van Merode was de officier van Willem van Oranje, die in 1572. Mechelen bevrijden van de Spanjaarden, maar na enige discussie hebben we toch maar besloten om de Koestraat Koestraat te laten, want Van Merode die is eigenlijk met zijn troepen onmiddellijk gaan lopen toen Alva aan de poorten van Mechelen stond. En hij is eigenlijk verantwoordelijk voor het bloedbad dat toen is aangericht in ware IS-stijl door de legers van Alva bij de Spaanse Fury in oktober 1572. Dus Van Merode, ook al was hij een officier van Willem van Oranje, verdiende geen straat naar hem genoemd. Evident bleef het Egmondplein Egmondplein, en werd dat niet kardinaal Mercierplein. Graaf van Egmond was een held in onze geschiedenis. Wat is er nog gebeurd? We hadden het geluk deelachtig te kunnen zijn aan de ruimtelijke planning van Noord-Nederland. Waardoor het, het platteland de open ruimte open ruimte bleef. Met een prachtige Deile- en Zennevallei hier vlakbij. Een schitterend Waverwoud ten oosten van onze stad. En de stad zelf telde, telt vandaag... 200.000 inwoners plus die 60.000 studenten. Over één zaak ben ik het fundamenteel ook oneens. Er was absoluut geen verfransing van Mechelen. David heeft in dit klein seminarie geweest. De stichter van het Davidsfonds. Brussel was zelfs niet verfransd. De taal van de culturele en politieke elite was het Nederlands. Brussel is een Nederlandse stad gebleven. En Mechelen had nog een bijkomend geluk. Want in de jaren 70 van de 20 e eeuw ...heeft men beslist om een staatshervorming door te voeren in de Nederlanden... ...en het federalisme in te voeren. Een federalisme met zeven. Luxemburg, het groot dertigdom plus de provincie... ...de Vlaanderen, Vlaanderen... ...Brabant, Noord, Midden, Zuid en Vlaams-Brabant... De, ...de Limburg, de twee Limburgen... ...Friesland, Holland en Gelderland. En de hoofdstad van de belangrijkste provincie, van de belangrijkste deelstaat, namelijk Brabant, de grootste deelstaat, in het hart van wat men de Brabantse driehoek is gaan noemen, dat de Randstad in het noorden, van een Vlaams ruit was geen sprake, we hebben hier een Brabantse driehoek, Antwerpen, Leuven, Brussel, in het centrum van die Vlaamse driehoek ligt de hoofdstad van die deelstaat, Brabant, en dat is evident Mechelen. Twee dingen moet ik u meegeven, als u straks buiten gaat aan de overzijde, in het vroegere paleis van Margarethe van Oostenrijk zit een belangrijke instelling van de Europese Unie. Welke instelling is dat? De Europese Unie heeft een evolutie doorgemaakt. U moet weten dat het Verenigd Koninkrijk de twaalfde grootste, het twaalfde grootste land is op gebied van BNP ter wereld. 28 miljoen inwoners. En hier zit de groep van drie. Wat is de groep van drie? Spanje, Polen, Nederlanden. De vierde, vijfde en zesde grootste natie van de Europese Unie. Die drie landen hebben zich verenigd om een tegengewicht te vormen tegen de drie grote, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. En de leidende rol voor de Nederlanden in die groep van drie wordt belichamd hier in het paleis van Margarethe van Oostenrijk. En tot slot mag ik u evident uitnodigen op de Olympische Spelen volgend jaar in de Nederlanden. Dank u. Hoe reëel is zo'n...
3: Uh... Verenigd Koninkrijk, die Nederlanden als al zoiets fundamenteels zich voordoet Dat zo'n accident mogelijk is. Dat een scheuring niet ontstaat omdat we dat willen, omdat we daarvoor vechten. Omdat we gesteund worden door Qatar of zoiets. Stel dat we het hebben. Maar gewoon, ja, sorry, even niet opgelet, ongelukje.
1: Maar, zoals ik zei, en zeker in die periode meer dan nu misschien, zijn de daden van individuen belangrijk... Uh, hoewel die nu... Ja, nu is dat het nog altijd... Het was een uh,
3: slecht zingende tenor, of bastenor. tenor <laughs> Ja, ja,
1: ja. Nee, ik heb het nu niet zozeer over die man, maar ik heb het over uh, individuele machthebbers. Uh, uh, dat bestaat nu nog, hoor. Ik bedoel, neem Vladimir Poetin weg in Rusland en ik denk dat je daar ook wel een heel ander verhaal krijgt. Maar uh, dat was zeker zo voor de Nederlanden. Uh, op het moment dat die, die hongeropstand in Brussel plaatsvindt, eind augustus 1830... Uh, kon je daar op verschillende manieren op reageren. En, en de, 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 de weken en de maanden daarna zijn er altijd keuzes geweest en mogelijkheden geweest, uh, waarbij men altijd, bij meneer van spreken, naar links kon gaan of naar rechts, maar men is altijd de verkeerde kant uitgegaan uh, vanuit het, het zogenaamde Hollandse regime dan. Uh, het is vooral uh, in het boek Het land dat nooit was, een, een geschiedenisoefening van uh, historici van de Universiteit van Gent, uh, zeggen ze, en volgens mij zeer terecht, het er helemaal anders uit gezien als koning Willem I. in augustus 1830 bijvoorbeeld bij een aanslag uh, zou overleden zijn en koning Willem II. Uh, al op de troon had gezeten. Uh, die man had duidelijk een, een fundamenteel andere visie op wat er gebeurde in Brussel in 1830 dan zijn vader. En trouwens, het verschil in visie is ook een, een van de redenen waarom het uit de hand is gelopen. Uh, ik denk dat we onder een Willem II... In 1830 dat het land wel bij elkaar was gebleven. En ten tweede, wat in heel de discussie heel vaak onder de mat wordt geschoven, is het enorme belang van het buitenland en vooral van Groot-Brittannië. Eeuwenlang, eeuwenlang, eigenlijk aan één stuk, uh, heeft Groot-Brittannië proberen te bepalen wat er met die lap grond aan de overkant van de Noordzee moest gebeuren. En zij zagen het. Het
3: pistool gericht op het hart van Engeland. Het
1: pistool gericht op het hart van Engeland volgens uh, voor Napoleon, maar eigenlijk al veel vroeger. Uh, werden de Nederlanden beschouwd in de eerste plaats als een barrière, met ook barrière steden, tegen Frankrijk.
3: Uh, ja, want toen uh, is er een geschiedenis geweest waarbij die Nederlanders plunderend ja, en inderdaad. oorlogvoerend inderdaad. door wat nu België is trokken.
1: En uh, samen met de grote overgrootvader van de heer Winston Churchill de duke of Marlborough, uh, de, de Malbroeken, zoals ze dat noemden in Vlaanderen. Dus, maar dat is nog voor de Hollandse periode. Maar dat is echt een, een rode draad door de geschiedenis van dit land. Dat is dat Groot-Brittannië wil bepalen wat daarmee gebeurt. Dat is ook de reden waarom Groot-Brittannië uh, in de Eerste Wereldoorlog betrokken is geraakt, omdat zij gruwde van, het, van een, Duitse, uh, uh, een Duitse Antwerpen, zal ik maar zeggen. En de, uh, de rol van Groot-Brittannië, zowel in 1815 als in 1830, is bijzonder groot. Mensen die zeggen dat België een kunstmatige staat is, hebben dan misschien wel gelijk, maar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was dat ook. Dat was uiteindelijk een Brits protectoraat aan de overkant van de Noordzee, de monding van de, van de rivieren, die zij zeer belangrijk vonden. En in 1830, op een bepaald moment, hebben de Britten de omslag gemaakt, hebben gezegd van, oké, okay, wij gaan uh, dat barrièregebied terug opsplitsen en we geven die, die opstandelingen in het zuiden hun eigen staatje, maar wij gaan dat wel controleren. Dus wij gaan dat controleren, ten eerste door ervoor te zorgen dat het militair niks voorstelt. Ten tweede, wij gaan onze stroom sturen. We hebben hier nog een prins weduw naar rondlopen waar we absoluut vanaf willen.
3: Een werkloze.
1: Een werkloze die enorm veel invloed had, want hij was de oom van de, van de vermoedelijke kroonprinses, van de latere Queen Victoria. Hij had daar enorm veel invloed op. Uh, dus die, die vent moet hier zo snel mogelijk weg. En dat werd dan de latere koning Leopold I. Dus die internationale uh, rol van Groot-Brittannië in 830 is volgens mij ontzettend belangrijk.
3: Ja, ik was eerst nog uh, kandidaat geweest voor Griekenland, waar ik was ja. te ver om te gaan pendelen, hè, vond die. Um, uh, burgemeester, de, uh, Bert zegt het net, uh, artificieel, uh, dat is, geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. Toch is er, en ik stel het aan u, omdat u het misschien van veel vroeger kent, uh, is er in de Vlaamse beweging een merkwaardige traditie, die van de groot-Nederlandse gedachte, die vaak teruggaat in allerlei varianten naar dat Verenigd Koninkrijk. Of, en daar een beetje onduidelijk over is wat het daarmee nu precies bedoelt, maar niettemin die groot dietse gedachte. Uh, ...die er wel vanuit gaat dat daar een eenheid die historisch gegroeid is, et cetera... Uh, ...en dus helemaal niet kunstmatig is. Uh, en ik stel het aan u omdat u die, die
2: flamigantische traditie van binnenuit kent. Ik, ik ken die zeker. Ik ben, ik ben erin opgegroeid, uh, in die heel Nederlandse gedachte. Maar daar valt ook iets voor te zeggen. Ik bedoel... Als je kijkt naar 1830 of 1815, 1830, er waren toen verbindende factoren en er waren breuklijnen. En als je de vraag stelt, had dat mogelijk geweest, was het mogelijk geweest dat dat land overeind bleef en, en tot vandaag zou kunnen bestaan hebben? denk ik objectief wel. Het verbindende was de, een gedeelde geschiedenis tot, tot 15, 15, 1585, zeker tot de val van Antwerpen. Uh, een gedeelde taal, uh, toch voor een deel van de bevolking. Uh, dus er waren wel raakvlakken. Er waren ook grote verschillen. Hè. Nederland was op dat noorden was een landbouwstaat. Wij waren een van de eerste geïndustrialiseerde staten. hadden meer inwoners. Maar de twee fundamentele breuklijnen die potentieel explosief waren, waren eigenlijk oplosbaar en al voor een stuk opgelost. Eerst en vooral de levensbeschouwelijke, ik heb daar straks naar verwezen. Er was een concordaat gesloten dat eigenlijk de positie van het, van het katholieke deel van, van de bevolking een, een betere plaats gaf, met, met een negatieve reactie in het noorden. Maar tegelijkertijd was een derde van het Noord-Nederland ook katholiek, Brabant, Noord-Brabant, Limburg. Dus daar waren mogelijkheden om uit dat conflict te geraken. Het tweede conflict was een liberaal conflict. De mensen die democratie eisten tegenover het autoritaire regime dat, 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 dat bestond. Maar ook daar waren er natuurlijk oplossingen. Want tegelijkertijd was er wel een grote interesse van, van, van de koning in de economische ontwikkeling, in de industrialisering. Ja. Dus dat het orangisme bijvoorbeeld, in, in dat heel sterk was in Gent, bestond ook voor een belangrijk deel uit, uit diezelfde, laat ik zeggen, welvarende elite die op dat moment in Vlaanderen aanwezig was. Dus ik denk dat het perfect mogelijk moet geweest zijn ja. die, om, om dat land overeind te houden. Ja, Bert. Ik kan er ja. nog even bij aansluiten, want,
1: want een, een andere breuklijn was de taal natuurlijk. Hè. En uh, in het verhaal van de burgemeester is het zo dat het Frans dan verdwijnt en dat we inderdaad naar de, dat die Nederlandse eenheidstaal gaan. Uh, want Willem I had enorm veel bewondering voor Napoleon. Hè. Hij wou alles uniformiseren. Maar ook, daar had hij een bocht ingezet. Ja, maar ook daar had hij een bocht ingezet, zoals zijn het levensbeschouwelijke vanaf 1827 die bocht had ingezet. Ook daar, die taal, uh, dat idee van één taal voor het hele land, dat, dat begon hij ook al te, te, te verminderen. Dat, dat verzwakte ook vanaf 1829. Uh, dus ik, ik denk, als hij de kans had gehad om verder te doen, ik denk inderdaad ook dat, dat Frans niet zou verdwenen zijn. En uh, dat hij misschien eieren voor zijn geld zou gekozen hebben, zoals hij dat op andere vlakken heeft gedaan, en dat hij zou begrepen hebben dat het, dat het uh, niet realistisch was om uh, mensen van uh, het Groot hertenom Luxemburg bijvoorbeeld Nederlands te laten praten, en dat hij dat Frans zou toegelaten
2: hebben uh, in zijn staat, om die staat overeind te houden. Ja, bovendien was... Uh was het zo dat, dat een groot deel van de bevolking eigenlijk op dat moment nog geen sterk ontwikkeld natiegevoel had hier. Als ik naar mijn eigen stad Mechelen kijk, in 1815 is de administratie van, van de, de Franse tijd gewoon blijven zitten. Die is gewoon in functie gebleven in belangrijke mate. En in 1830 was er helemaal geen Belgisch hoera -gevoel. hier in deze stad. Er was helemaal geen grote betrokkenheid bij die Belgische revolutie. Mensen keken daarnaar. Uh, en, en, en voelen zich daar zijn geen ook, deel van. Ze zijn
3: het er ook niet komen vragen. Bedoel, er was zijn nog niet echt democratie Het was geen moment. democratie,
2: maar er was ook geen opstand hier in Mechelen. Uh, er was hier ook geen, geen rumoer, er waren hier ook geen incidenten in de stad. Dus eigenlijk is dat iets dat eigenlijk voorbij, aan deze stad voorbij is gegaan, 1830, in belangrijke mate. Het leuke is
1: ook het opportunisme dat daar rondhakt. Hè, als je het, het nieuwste boek van Els Witte leest over, over het uh, orangisme in, uh, in de Nederlanden, dan, dan leer je dat ons eerste staatshoofd, Surlet de Chauquier, schapenboer uit Gingelon, uh, dat, dat ze die man regent gemaakt hebben omdat hij eigenlijk stevige pro-Willem-gevoelens had. En om die over de streep te trekken, hebben ze die man uh, regent gemaakt. Dus heel veel van die uh, opstandelingen, zuidelijke opstandelingen, die wisselden ook van kamp. en Het ging er een beetje vanaf van, wie biedt mij hier voldoende geld? Een aantal van die beroemde Luikse opstandelingen die, uh, die de Belgische natie gesticht hebben, hadden er alle belang bij, bij de anarchie, want uh, er, er liepen processen tegen hen, er hingen een gevangenisstraf boven het hoofd, dus ze hadden er ook persoonlijk voordeel bij dat er, uh, ja, dat er uh, ambras in de keet kwam. Ja, um,
3: dat zijn allemaal heel uh, plausibele historische elementen, wat mij dan verbaasd is, of verbaast de vraag die ik wil voorleggen, die Groot-Nederlandse gedachte ook weer, want uh, dat orangisme is niet hetzelfde als die Groot-Nederlandse gedachte. Het is weer naar die verbondenheid met het Huis van Oranje, en vaak om economische motieven, omwille van de afzet van de Gentse textielindustrie, en ook de textielindustrie in een stadje dat ik gisteren nog hoorde omschrijven door de Nederlandse premier Rutte als vervier, omdat daar iets gebeurd is onlangs. Uh, waren ook orangisten, had dus niets met de taal te maken. Ook de Gent-orangisten waren allemaal Frans Kylions trouwens. Uh, dat is één zaak. De andere kant is dat er een politiek-ideologisch streven is geweest, dat is blijven overleven, dat verlangen naar
2: die... Grootsheid. Is het dat, grootheid? Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat het vooral utopisch denken is. Hè. Ik denk dat het een, een, een houding is die je vaak in, in de politiek op verschillende manieren terug ziet komen, mensen zeggen van kijk mocht, mocht dat ons land kunnen worden dat zijn al die problemen die we vandaag de dag kennen, al die negatieve dingen die we ervaren die gaan dan opgelost zijn in één grote beweging uh, ik heb er daar juist een aantal voorbeelden gegeven. Onze ruimtekorting zou er totaal anders uitgezien hebben, mochten we maar met Nederland samen uh, geweest zijn. We zouden wegen op de wereldgeschiedenis in Zuid-Afrika. We zouden een en best kunnen maken met Zuid-Afrika. Men sprak ongetwijfeld nog altijd in Indonesië, waar men nu met honderden miljoenen woont, allemaal Nederlands. Het Ferdinand wereld... heeft
3: dat nog voorgesteld. We waren een
2: wereldtaal, de uh, twaalfde grootste natie ter wereld. We wogen op de Europese Unie. Antwerpen was ongetwijfeld de grootste haven van de wereld maar, geweest. Maar en dat zijn dus... utopische ideeën waarbij men... Uh. Eigenlijk, dat is een stuk escapisme aan de realiteit... Uh, Communisten hebben dat ook. Hè. Die, die dromen ook van een heilstaat. En dan wordt een beetje dat groot Nederlandse ideaal wordt een stuk een heilstaat. Een, een, een weerspiegeling van alle politieke dromen en utopieën die mensen kunnen hebben. De, en tegelijkertijd ja. is het natuurlijk ook plezant. Het is iets romantisch, het heeft iets weemoedig. Ja. Uh, het is, het is, uh... Je, je hebt je natuurlijk ook...
1: mensen die, die vinden dat alle problemen zijn opgelost als hun land vergroten. Je hebt andere mensen die vinden dat alle problemen zijn opgelost als hun land verkleinen. Mm. En mm. het vreemde is dat dat soms dezelfde mensen zijn.
3: In dit geval is dat heel duidelijk zo. Ja. Er is een wet van uh, een historicus, professor Verhulst, uh, een aantal jaren geleden gestorven, uh, die stelt dat de Groot-Nederlandse gedachte vooral populair is op het moment dat de Vlaamse beweging zwak is. Dat zij dus haar politieke zwakte compenseert door de grootheid van haar dromen en hoe meer macht zij heeft, hoe minder zij groot nederlands is. Dus een constante geschiedenis gaat op en af. Maar als u voor het zegt over die ruimtelijke ordening, dan moet u wel bijnemen dat we allemaal heel klein zullen wonen en Absoluut. dat we allemaal heel duur zullen wonen en woningnood zullen hebben ja. gehad gedurende tiental dat jaren. dat is het,
1: het, 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 het vreemde aan ook die uh, orangistische beweging. Dat is, uh, zij gaan dat niet realistisch onderzoeken en ook niet genuanceerd. Zij vertrekken van een stelling en gaan dan allerlei elementen zoeken die passen in hun kraam. Hè. Je hebt nu dat, dat u verwees naar dat artikel in de Volkskrant... De mensen van de orangistische beweging in, in Gent zeiden van... Ja, Willem I heeft heel veel goeds gedaan voor, uh, voor deze stad. Hij heeft uh, het kanaal gent terneuzen begin van de, van de, de haven van Gent. Universiteit. Universiteit. Maar wat ze dan niet zeggen is van... Kijk, als dat land bij elkaar zou gebleven zijn... Ten eerste was het dus kleiner geworden. Want wij hadden geen, zoals ik zei, we hadden geen provincie Luxemburg gehad. Want je had scheuring... Belgisch Luxemburg, Groot Hertogdom, wat die in 1839 heeft plaatsgevonden, was niet gebeurd. Groothertogdom Luxemburg uh, had een aparte grondwet en kon alleen mannelijke staatshoofden hebben. En dat betekent dus dat op het moment dat Wilhelmina op, dreigt, feit, dreigt, op de troon zal komen.
3: Het is zondag vrouwen, dat ik ja, er let op je woord. Uh,
1: Op de troon zal komen, uh, is dat Grothertigdom uh, Luxemburg naar een andere tak van de Nassaus gegaan. Dus uh, Arlon. Marjean-Famen, Virton, Neuf Châteaux zouden in het buitenland gelegen hebben. En meer specifiek voor Gent, zoals ik al zei, ik ben er vast van overtuigd dat, dat de Antwerpse haven die nu, je moet eens gaan kijken, echt stopt aan de grens. Je ziet boven Zandvliet, je ziet dat echt mooi. Ja, die zou natuurlijk verder ontwikkeld geweest zijn. Ook omdat de ontwikkeling, de echte ontwikkeling van Rotterdam is er pas gekomen vanaf 1867, terwijl in 1830 was de grootste haven van de lage landen, was echt wel Antwerpen. Dus als alle aandacht naar Antwerpen zou gegaan zijn, ja, dat kanaal gent ter neus, er lag er wel, maar je kan er vergif op innemen dat ten eerste Zeebrugge niet zou bestaan hebben als uh, haven en ten tweede dat die haven van Gent veel kleiner zou geweest zijn. En dat hoor ik die orangisten uit Gent dus nooit zeggen. Ze ja. doen aan cherrypicking, ze nemen alleen de dingen eruit die uh, in hun voordeel spreken.
3: Ja, uh, uh, komt daar ook niet uh, 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 nog iets anders bij. Enfin, jullie hebben het al even aangeraakt, maar als ik die dromen geargumenteerd zie, dan is het altijd, wij zouden zoveel groter zijn en zoveel rijker, wij zouden de vijfde economie van de wereld, wij zouden een vaste zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de G8, president van Europa, een echte dan... Uh, er is een soort megalomanie, die een verlangen naar grootheid, terwijl onze perceptie, enfin, toch mijn perceptie, op al die middelgrote tot grote landen is: wat voor arrogante staten zijn dat allemaal? Gelukkig maak ik daar geen deel van uit.
1: Ja, ook op cultureel vlak. Kijk, schaalgrootte heeft zijn voordelen. De Spiegel heeft 80 fact-checkers in dienst. Ik weet niet hoe dat bij de standaard zit, maar als ik de standaard lees, dan is dat volgens mij minder.
3: Het, het zijn er minder en zeker in vakantieperiodes. Ja.
1: Dus schaal, schaalgrootte heeft zijn voordelen. Maar, maar, eh, ik ik, ik zal, moet u een
3: bekentenis doen van Wijlen Johan Struijen, die, eh, eh, die ik nog gekend heb, die is al lang geleden gestorven, was een journalist eh, die in Brussel woonde. En die zei van, ach, waren wij maar aangehecht gebleven bij eh, Frankrijk, dan schreven wij nu allemaal voor Le Monde. Ja, <laughs> ja,
1: want elke Fransman schrijft voor Le Monde. Uh, maar Frankrijk is een mooi voorbeeld... Uh, die zegt van, ja, groter zijn en tof. En, en dan uh, we werken we allemaal voor die grote uitgeverij in Amsterdam en op cultureel vlak. En wat voor films kunnen we niet maken? En wat voor televisieprogramma's? Uh, als je weet dat uh, de heer Joop van den Ende himself heeft mij ooit toevertrouwd dat de uh, het, het, uh, uh, Sandmix-show... Dat, je, dat hij die maakte voor Portugal, dat hij dat programma maakte, toen in Belgische Frank was dat, want ze werkten met Belgische Frank in Portugal. Nee, nee, het was in Belgische Frank dat hij mij het zei. Uh, dat was 400.000 frank per aflevering. Dat was er ook aan te zien. En datzelfde programma, de Soundbuck Show, maakte hij voor, voor Frankrijk voor 40 miljoen Belgische frank per aflevering, 1 miljoen euro. Dus je kan zeggen, van, wat voor middelen zouden wij niet gehad hebben? Maar, dan kijk ik naar Frankrijk en dan zie ik... Een land met en schitterende boeken, schitterende tijdschriften en wat weet ik allemaal, een druk intellectueel leven in Parijs, maar wel geen hond die een andere taal spreekt. En net omdat het land zo groot is, is het enorm in zichzelf gekeerd. En dat, net zo, dat geldt ook voor de Verenigde Staten, waar iedereen denkt dat België in Brussel ligt. Uh, wij hebben het voordeel...
3: En, en waar niemand een paspoort heeft op ja, nooit. Wij hebben het
1: voordeel van het nadeel. Net omdat wij een klein land zijn, zijn wij wel verplicht om naar buiten te kijken, dat is iets wat wij delen met, met de, de Luxemburgers bijvoorbeeld. Dus zeggen van, het heeft alleen maar voordelen om groter te zijn, ik ben daar niet van overtuigd. Een mooi, een mooi voorbeeld
2: daarvan is de stad Mechelen zelf. Uiteraard. Uh, waarom? In welke zin? Wij waren de kleinste van de 17 provincies. En dat is waarschijnlijk de reden waarom wij hier de grote raad hebben gekregen omdat je, juist on, omdat je ongevaarlijk was, Precies, omdat je ja. geen, uh, geen machtspositie had, kreeg je mogelijkheden die, die je anders ja, niet zouden krijgen. Dat dus is de reden waarom België, België hetzelfde, altijd... Hetzelfde, hetzelfde he? voorbeeld uh, is Brussel. Uh, Brussel is vandaag de dag een, een ongelooflijk belangrijke internationale stad, veel belangrijker dan haar inwonersaantal doet vermoeden. Hè? We zijn de, de tweede congresstad, denk ik, ter wereld. Uh, je ziet er zitten meer diplomaten hier dan in Washington, met alle mogelijkheden en alle voordelen die dat heeft, ook een aantal nadelen, maar ook wel heel veel voordelen, dat heeft misschien mee te maken dankzij het feit dat we in een klein land leven. België. Dus er is inderdaad ja. aan elke schaal, denk ik, heb je voor- en nadelen. Doel, waar, waarom
1: heb je zoveel Belgen in topfuncties in
2: internationale organisaties? Omdat niemand bang is van ons. Maar Doel... ik denk dat, ik denk als je vraagt van waar komt dat, dat groot Nederlandse denken, ik denk dat de beweging die dat draagt, een nationalistische beweging, is een beweging die onvrede heeft met de huidige staatsvorm. En... Een beweging mensen die onvrede hebben met het huidige, die denken of hopen of zijn ervan overtuigd dat het gras aan de overkant groener is. En dat wil zeggen, als we in een andere staatsvorm, dat kan een kleinere of een grotere zijn, als we daarin terechtkomen gaan, een aantal maatschappelijke problemen die we nu moeilijk kunnen oplossen, gaan dan gemakkelijker oplosbaar zijn. En evident ziet men dan de mooie kanten van het verhaal. Hè? Men ziet waarschijnlijk een aantal breuklijnen. niet Mocht het Verenigde Nederlanden blijven bestaan hebben, hadden we misschien bepaalde conflicten niet gehad, maar er zouden wel andere gekomen zijn. Bijvoorbeeld het conflict tussen het katholicisme en het protestantse deel zou misschien heel sterk geweest zijn. Er zou waarschijnlijk een heel sterke politiek-maatschappelijke strijd kunnen geweest zijn, die we vandaag de dag niet zien. En, 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 en dat is denk ik een, uh, dat is het boeiende aan, aan natuurlijk de what-if-verhaaltjes. Ja, waarbij je ook de
3: vraag kunt stellen. Uh, hmm. Er is een soort positieve sfeer, ook omdat het niet bestaat natuurlijk, aan dat voortgezet het Verenigd Koninkrijk, maar er is een reden geweest waarom daar politiek protest tegen was. En wat mij altijd verbaasd heeft, je had in uh, het, het zuiden, het huidige België, grosso modo, een monsterverbond tussen liberalen katolieken. en katholieken die elk op hun terrein een bepaalde manier van vrijheid zochten, namelijk uh, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vergadering, dat soort dingen. Die vonden elkaar daarin. En zij stuiten voortdurend op verzet in Nederland, in de Nederlandse Staten-generaal, in de vertegenwoordiging, omdat het een soort verlichte de, de dictatuur was uh, die daar heerste met de koning, maar ook omdat zij niet meetelden de zogenaamde Hollandse rekenkunde, uh, waarbij de Belgen numeriek niet volgens een gewicht meetelden. En Het zou een beetje anachronistisch zijn om democratie te vragen, maar dat is wel de reden geweest waarom die... Uh, ik
2: denk dat je, ...revolutie, laat ons zeggen, aan het broeien was. Ik denk dat je zelfs een negatieve identiteitsvorming hebt gekregen in die periode. Wat was eigenlijk de, de echte situatie? Dat je in Nederland had je een, een, een nazistaat, die bestond al sinds uh, de 17e eeuw... Ik denk dat er een, een, een sterk natiebewustzijn was. Een goed georganiseerde staat die eigenlijk het zuiden dat altijd bezet was geweest... ...dat nooit zelfstandig was geweest, dat toch verbrokkeld was... ...nog altijd een beetje in de middeleeuwse feudaliteit zat kreeg dat in haar schoot geworpen. Ze waren met meer mensen, waren eigenlijk rijker, waren meer geïndustrialiseerd, hadden dus meer economische macht dan het noorden en toch waren ze politiek minder belangrijk. En ik denk dat daaruit een samenwerking is ontstaan die een soort negatieve identiteit heeft opgebouwd tegenover de noordelijke bezitter. of... of, of uh... bezitter. Scherp, scherp, dat is te scherp gezegd, ja. maar, maar de, de, de Nederlandse macht die in het noorden zat... ...en waar zij te weinig deel konden van uitmaken. En dat zal waarschijnlijk een deel verklaren, ...maar nogmaals, denk ik denk dat dat een deel is van de elite toen. Het is heel moeilijk in te schatten hoe diep dat, dat zat. Als je kijkt wat er in 1830 gebeurde... denk ik dat dat niet erg diep zat... ...want mensen waren bereid om in die, in die nieuwe staat te functioneren en te leven. Ik denk dat er toen ook een heel sterke nog een lokale identiteitsbeleving was... Ja. ...dat er nog niet een echte natiebeleving in, in onze contraille bestond. Maar ik denk dat dat toen gebeurde... ...is dat je een opbouw had van een, van een negatieve identiteit... ...ten aanzien van het noorden... Dat protestants was, dat ver weg was, dat eigenlijk de baas kwam spelen waar de politieke beslissingen echt genomen werden.
1: U sprak over de verlichte dictatuur hè, en dat dan dat monsterverbond van liberalen en katholieken daartegen reageerde. Waarom de katholieken reageerden, dat was eigenlijk evident. Hè, omdat, ja, goed. Maar het opvallende is dat we zijn misschien te snel geweest in het zuiden. Want als je dan kijkt naar de geschiedenis van Nederland na uh, die onafhankelijkheidsstrijd in 1830 blijkt Eigenlijk hebben de Nederlanders die Willem I ook buiten gezet. En eigenlijk om net dezelfde reden als die liberalen dat bij ons hebben gedaan. Het, het gebrek aan ministeriële verantwoordelijkheid, het geknoei met de staatsfinanciën. Daar kwam nog eens het faillissement van de staat bovenop. willen om Zijn idee fix tot 1839 dat hij die staat zouden wou terugkrijgen. En ze hebben hem in 1840 aan de deur eigenlijk gezicht van, dank u wel, u mag gaan, we gaan het met u zoon doen. En het opvallende is dat Torbeke, de, de jurist Torbeke, eerst hoogleraar was aan de Universiteit van Gent. En dat die man dan er, uh, in Nederland hoogleraar geworden is. En dat dat eigenlijk een van de founding fathers van de moderne democratie van Nederland. Het, het, het merk, ja. Dus het was het, het, hetzelfde proces, dezelfde evolutie, alleen zeg maar, in uitgesteld relais. Het kwam tien jaar later. Het, het
3: merkwaardige vind ik altijd dat die... Belgische liberalen, die ook in de Staten generaal zaten,
1: nooit steun hebben gevonden
3: bij de Nederlandse liberalen, die eigenlijk hetzelfde wilden. En ze hebben het pas toegestaan, of althans het doorgedrukt op het moment dat die vervelende Belgen er niet meer bij waren. Waarbij ja. je eigenlijk kunt veronderstellen, dus daar, uh, dat men eigenlijk uh, gewoon wilde, eerder tolereren wij nog ...die uh, ouderwetse feodale koning... ...dan dat wij de Belgen hun zin geven... ...en dat daar ja. toch... Uh, ik vroeg me trouwens af... van uh, uh, enfin, het schoot me door het hoofd... ...burgemeester, mocht u... ...in de Nederlandse politieke constellatie zitten... ...zou u een vvd VVD'er zijn? Of een
2: er Ik ben eigenlijk... er uh, zitten trouwens mensen in de zaal die dat weten... Uh, de eerste partij waar ik uh, enorm ins inspirerend vond was Jan Terlouw, koning van Katoren. was de, de, de voorzitter, uh, partijleider van D66, ik was toen heel jong. Dat was eigenlijk het eerste politieke boek dat ik ooit gelezen heb. En, en dan zijn wij naar Nederland gegaan met wat vrienden. Ze hebben het congres van D66 gaan volgen, Hans van Mierlo. Eigenlijk, dat is een deel van mijn politieke uh, opvoeding geweest. Ja. De is dus 66 uh, vvd VVD'er
3: uh, heren, uh, ik denk, ik heb mijn nu vergeten en ik tracht even rustig te kijken op dat ellendige spul hier. Uh, maar dat we er een punt moeten aanzetten. En ik wil nog één laatste kwestie uh, aan u voorleggen. Of althans, het is, het is uh, uh, één, één ideetje dat ik nu eigenlijk niet op mijn papier vind. Uh, maar toch zeer belangrijk was. Uh, dat is hoe, uh, hoe belangrijk is, of we zijn nu een spel aan het spelen voor een stuk natuurlijk, maar zo serieus mogelijk, hoe belangrijk is dat in het denken over politiek? Misschien burgemeester eerst.
2: Zulke oefeningen. Ja. Behalve Heel dat het vermakelijk kan zijn. Het is zijn. vermakelijk, het is een gezelschapsspel eigenlijk, met de geschiedenis, maar ook wel leerrijk. Uh, boeiende vind ik, als ik dat nog mag zeggen, in mijn relatie met Nederland, of de relatie die wij als, als Vlamingen hebben met, met Nederlanders, is dat we dezelfde taal delen, en telkens wanneer ik naar Nederland op bezoek ga, we zijn onder andere verzusterd met Helmond, dan merk je dat je wel dezelfde taal spreekt, maar toch een heel fundamenteel verschillende cultuur hebt. En ik heb zelfs het gevoel dat de voorbije 30, 40 jaar we cultureel meer uit elkaar zijn gegroeid. En dat maakt het ongelooflijk fascinerend om, om in dezelfde taal over dingen te kunnen praten, waardoor er soms ook misverstanden ontstaan. Want je denkt dat je hetzelfde aan het zeggen bent, maar al wat er onder je woorden zit, al wat er onder je redenering zit, is soms heel uiteenlopend. En dat is iets dat je alleen met Nederlanders hebt. Als je met Fransen, en met Engelsen hebt, besef je veel sneller en veel intenser dat je met mensen praat die een heel andere culturele achtergrond hebben, een heel andere geschiedenis hebben. Doe je dat met Nederlanders, dan heb je zeer, is, dat, is, dat daar, is dat niet zo manifest aanwezig in, in het debat. En dat ja. maakt die confrontatie of die dialoog met, met Nederlanders ongelooflijk uh, boeiend. Ja.
3: Bert, uh, uh, voor jou ook een, een laatste vraag. Uh, het viel nu op dat je eindigt met compromissen, bruggenbouwers, wat wij vanuit de Belgische context goed kennen, ook vanuit mm -hmm. de Vlaamse context. U zit in meerderheden, uh, burgemeester, u weet hoe dat gaat. Uh, maar tegelijkertijd ook polderen, wat een zeer duidelijk Nederlands begrip is, u stelt dat eigenlijk in, ja, een beetje als synoniemen. Uh, zijn die politieke culturen, ondanks al die verschillen, eigenlijk toch niet hetzelfde, we praten veel en we zien wel wat eruit komt.
1: In elk geval. Uh, is mijn idee van ja, als dat land bij elkaar zou gebleven zijn, dan zou dat alleen maar kunnen door, door, door dat compromis. Wij denken dat van oh, wij Belgen, wij moeten aan wafelijzerpolitiek doen en wij moeten dat doen. Maar omdat ik het voorbeeld geef van de twee hoofdsteden, wat dus ook zo was. Hè. Het ene jaar kwam de Staten-generaal samen in Den Haag, het andere jaar in Brussel. Uh, in we kennen 1830... nog zulke
3: entiteiten ja, vandaag. Kijk, dat bestaat... Ja,
1: kijk, dus wij wij, wij hebben nogal. Uh, snel de neiging om daar negatief over te doen van het is weer typisch Belgisch en, uh, en, en dit Apeland enzovoort enzovoort maar dan, er zijn wel meerdere Apelanden in de wereld uh, dus dat, dat compromis zat al er al voor een stuk echt ingebakken en het is ook zo dat, dat Willem de eerste er echt een nadruk op legde dat in, in alle overheidscommunicatie dat uh, van Arlon tot uh, Leeuwarden noemde hij zijn inwoners uh, uh, Nederlanders en in het Frans was dat uh, les Belge. Ja. Dus dat, dat, dat compromis zat er al in gepakt en ik denk dat het compromis enkel had kunnen dat het, het Verenigd Koninkrijk enkel had kunnen bestaan uh, door het ene compromis na het andere. En hij was daar dus mee begonnen. Hè. Uh, in 1827, 1829, ja. 1830 was hij daarmee begonnen. Uh, maar ja, oké, okay, het ging niet snel genoeg. En uh, daardoor is de geschiedenis anders gegaan. Ja.
4: Ik heb dus ook een uh, lied geschreven, speciaal voor vanavond. Uh, en dat volgt ook het concept van de avond. Het is een, uh, ja, een lied dat zich afspeelt in het fictieve Verenigd Koninkrijk de Nederlanden... wat uh, 200 jaar bestaat, uh, de afgelopen 200 jaar. Maar mijn, uh, ik dacht, als we over het verleden mogen fantaseren... dan mag het ook wel over de toekomst. Dus uh, in mijn uh, lied gaat het 400 jaar door... Het speelt zich af, het begint dus in 1815 en ik zing het, uh, vanuit, uh, ik zing het vanuit het perspectief van uh, het jaar 2215. <laughs> en um, ik wil er even bij zeggen, het heet De ballade van de Kiel. En ik, ik weet niet of iedereen weet wat een kiel is, maar een kiel is dus een, uh, een, een kledingstuk. Het is zo'n uh, zo boerenkiel, heb je ook. Ja, zo weet je wel, zo'n blues zonder knopen over je hoofd heen, zonder boord. Ja, jullie weten het al. Oké. Okay. Okay. Nou ja, ik, vaak roep ik aan het begin van mijn liedjes... ...waar gebeurt het verhaal, maar dit is niet. Um, de beladen van de Kiel, 200 jaar. Nou, het begint dus in 1815. In 1815 kreeg Kees een goed idee. Hij dacht, ik ga naar het zuiden. En ik neem mijn broertjes mee En dan begin ik een nieuw leven En ook een nieuw bedrijf Dan maak ik noordelijke kleren Voor het zuidelijke lijf En wat begonnen was in Mechelen Werd al snel een echte hit Bijna elke Vlaamse man Zag zichzelf in bezit van een mooie protestantse Friese boerenkiel Oh ze vonden het zo chic hoe dat het om de schouders viel En Kees die werd een rijke man en kocht een mooie koets Waarmee hij ieder jaar naar Sneek terug kon om te denken aan zijn roots. En dat was in 1815 geen gedoe en geen probleem. Je had het noorden en het zuiden, maar het land, dat was één. Oké, okay, nu gaat het dus uh, 100 jaar uh, vooruit, 1915. En in 1915 stond de wereld in de brand... Maar de oorlog woedde buiten, het was rustig in het land. Er werd hier niet geschoten en het land was geen partij. En rustig als de keukenhof lag het Vlaamse veld erbij. En in Mechelen stond nog steeds een boerenkielfabriek. Die inmiddels produceerde voor een nationaal publiek, want nog nooit in de geschiedenis was een bloesje zo vertrouwd als die stugge blauwe boerenkiel, toen al honderd jaren oud. En Kees werd een legende van de Ardennen tot het wat. Als de man die met zijn kleren het hele land verenigd had. En het zuiden was het zuiden nog, en het noorden nog het noorden. Maar niemand die betwijfelde of ze bij elkaar worden. Oké, okay, dan gaan we weer 100 jaar vooruit, flash forward. naar het jaar 2015. Nu 200 jaar geleden. En in het jaar 2015 was het nog altijd niet gedaan. De directie van het bedrijf vierde twee eeuwen bestaan. Van de Kees en van zijn leven en zijn dappere besluit. Maar alles wat Kees zelf deed, dat besteden ze nu uit. Dus ze maakten boeren kielen In het zuiden van Taiwan En in het noorden van Italië Verfijnden ze die dan En dan brachten ze het naar Moskou In een Koreaanse bus Die bestuurd werd door een Spanjaard Of een Fransman Of een Rus Want de wereld werd verliefd op onze nationale dracht. Zoals 200 jaar eerder door een man uit Sneek bedacht. En dat was in 2015 geen gedoe en geen probleem. Want als het om de mode ging, was de wereld allang één. Okay, uh, nog één keer een honderd jaar vooruitgaag. Uh, we gaan nu naar het, land, naar het jaar 2115. Wel slecht nieuws, begin ik mee. Want in 2115 bestond het land niet meer Door een technische ontwikkeling in het menselijk verkeer Je kon met één druk op een knopje op een andere plek gaan staan Als de regering het had willen stoppen, nou dan kreeg ze het niet gedaan Dus degene die dat wilde namen al hun broertjes mee terwijl honderd jaren eerder in de Middellandse zee mensen soms verdronken in hun zoektocht naar een baan aan de andere kant van grenzen die nu niet meer bestaan maar ja, Jullie willen natuurlijk weten hoe het nou met Mechelen en Sneek hoe het met de steden is afgelopen Dat ik ook even zeggen, Maar Mechelen en Sneek dat zijn nog altijd mooie plaatsen. Ook al leeft men onder water en kan je niet meer schaatsen. Maar een, maar een stad werd nooit bepaald door een poortje aan een grens. En dus bleven ze bestaan. En dat was ook Kees een wens. Dat je handel kon bedrijven met wie je ook maar wil. Dat je overal kon reizen. Van Mars tot Filipville En in 2115 was dat geen probleem. Je had het noorden en het zuiden. En het westen en het oosten. En het lage en het hoge. En het natte en het droge. Maar de melkweg, die was één. Dank u wel. Dank u wel.